0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Hej alla lyssnare. Idag ska vi prata om engagemang för framtiden. Varmt välkommen Magnus Linkvist som är fytorolog och internationellt hyllad föreläsare. Du, du kallar dig för fytorolog och trendspanare. Vad är dina verktyg? Hur jobbar du?
1: Bra fråga. Jag jobbar som bäst när jag inte jobbar. Jag. Um, jag vet den här kreativitetsforskningen Så sa man ju alltid Att ställ frågan Och sen slappna av Eller gör andra saker Så kommer svaret till dig Och jag, det är nog så jag alltid har jobbat
0: Sov på saken
1: jag sova på saken Eller klipp gräsmattan på saken Eller ligg på soffan på saken um, Vi lever ju i en värld nu Där det finns otroligt många digitala verktyg Alltså både att kunna kruncha stora siffermängder eller ladda ner fantastiska rapporter och trenddokument. Och man försöker väl hänga med något så när i det där. Men jag har, tycker att den mänskliga hjärnan är fortfarande ett underskattat verktyg. Och det är väldigt intressant hur den fungerar och hur den inte fungerar. För mig då, avslappning är avslappning ett sätt. Sen är det såklart. Um, alla platser, situationer, berusningsmedel som får en att ta lite oväntade svängar. En ny plats, och det kan lika gärna vara strängnäs som São Paulo. Berusningsmedel, men det behöver inte nödvändigtvis vara alkohol. Det kan vara kaffein det kan vara att fasta det kan vara att äta ny, något nytt, en ny att smak
0: förskjuta ditt, ditt, ditt sinnes, din sinnesstämning ja. mot det normala
1: ja och, och från det normala eller till det normala um, så någonstans där de idéer jag har hittat och hittat på under åren um, som ibland har lett till föreläsningar ibland till böcker ibland eller mest av allt har det lett till ingenting um, men de, de kommer jag ofta på i Ska vi kalla det för ingentingande. Ingentingandet är det viktigaste verktyget för mig.
0: Mm. Vad, vad engagerar dig mest i det du gör i ditt arbete?
1: Jag har alltid fört lite av en kamp mot mig själv. Eh, I 45 år. Eller åtminstone 27 av mina 45 år. Men jag tror, även om det är ett lite klyschigt och löjligt svar som jag skäms för- så så blir jag väldigt engagerad- när jag träffar andra människor. Gärna nya. Och jag har verkligen haft problem med att det är så. Jag har skämts före. Jag har gått igenom perioder där jag tyckte tyckt ensam är stark. Jag har gått igenom långa perioder av självförakt- vilket då oftast leder ju till att man föraktar andra. Ett slags väldigt destruktivt hat- men jag har alltid kommit tillbaka till att, att det är i mötet med andra som jag blir engagerad intresserad. Väldigt intresserad av andra. Det tog mig till i år att förstå att jag inte är manipulativ. För jag har ibland fått höra det, Magnus du som manipulativ, och då sa min terapeut... Fast manipulation är ju att få folk att göra något de inte vill göra. Eller göra dåliga saker. Annars är det ju bara påverkan. Och jag eller alltid inspiration. Skämt. Eller inspiration. Och jag har nog alltid skämt för att jag har en förmåga att påverka, inspirera. Att jag faktiskt kan vara viktig i vissa situationer och ta plats. Så Jag har, jag har känt en väldigt stor skam för det. Och jag tror jag har gömt mig bakom att för det är säkert någon som har sagt att du är så manipulativ. Um, så jag, jag tror, men, men för att svara är väl lång långt svar på frågan. Men, men i möten med andra känner jag mig intresserad, engagerad. stundom lite små, förälskad. Ungefär så.
0: Är det för att du ser dina egna tankar och idéer stutsa mot andras- och dina insikter växer eller är det för att du tycker om att se andra växa? Att de tar till sig din inspiration eller dina tankar?
1: Hmm. Jag vet, om vi tar föreläsandet så... Jag har alltid lite skämt för rollen som föreläsare. Jag tycker att det är egentligen inget riktigt jobb. Och det är definitivt inget viktigt jobb. Och sen när jag... Jag började nog som teaterappa för 20 år sedan, men jag, jag är ingen teaterappa. Jag blir väldigt lockad av den här kraftverk-anekdoten om att det här tyska syntbandet tydligen ställde robotar på en scen istället för att själva stå där. Jag ser föreläsningen som en, att kollektivt utforska idéer där jag föreslår och publiken antingen godtar eller refuserar. Och godtar en publik så märker man ju det att de skrattar till eller man ser att ögonen vaknar till, eller mobiltelefonpillet kanske avstar, avtar en stund. Men om jag, om jag tänker mer på möte på Thuman Hand som jag faktiskt också med åren har börjat uppskatta mycket mycket mer, så är det inte. Jag, jag spelar gärna bort mig själv ur ekvationen. Jag tycker inte att jag är särskilt intressant eller viktig i det. Jag, har nog, jag kan nog vara väldigt så här intensiv i mitt intervjuande av någon annan. Och försöker även slappna av ifrån det. Men jag, men jag kan tycka att människors berättelser. Om vad de har varit med om. eller vad de Och det kan vara senaste veckan. Det behöver inte vara en sån här på djupet intervju. Liksom. Um, men sen att man landar i idéer. och, och, och tror, tror Oscar Wilde sa någon gång. Att vi människor måste lära oss att. Play gracefully with ideas. Att hantera idéer lite lekfullt. Och det är ju verkligen något som 2019 lite har försvunnit kan jag uppleva. Det är oerhört polariserat. Och är du inte för oss, är du emot oss. Är du inte höger, så är du vänster. Är du inte antirasist, så är du rasist. Alltså det finns en, en väldigt hård ton. Och det säger många i samtalet. Att då kunna agera lekfullt med det. Den dansen kan jag gilla. Gracefully
0: betyder ju också värdigt.
1: Värdigt, absolut. Alltså att idéer
0: inte bara ska viftas bort lättsinnigt. Att Nej. en idé kan försätta ett helt mm. system ur balans- eller mm. en människa ur balans- eller ett, en rucka på en föreställning som man har haft väldigt länge.
1: Klok poäng, att leka värdigt med idéer- eller att värdigt leka med idéer- där någonstans tycker jag att det finns någonting djupt engagerande.
0: Så vilka förmågor behöver du i ditt jobb?
1: Jag har skrivit en hel bok om det här. Jag borde ju kunna rövla om. Men ähm, <hör> fantasi. Fantasin ligger ju bortom kreativitet. Kreativitet är att kunna göra en liten remix av det som ligger framför en. Vad sägs som en grön koladryck istället för en brun. Det är för mig kreativitet. Fantasi är att kunna tänka utom och bortanför ramarna. Och framtidstänkande handlar ju ofta om att kunna förstå att nuet och allt som håller oss lite fångna i nuet kommer försvinna. Till förmån för saker vi kanske aldrig har sett, upplevt, förstått, trott att vi behövde. Så fantasi är en viktig del nyfikenhet och det är lite så här cringe ord för att använda mina barns språk um, alla människor är nyfikna men tyvärr betyder nyfikenhet ibland så här vetgirighet. man vill lära sig saker för att bara kunna ha en högre att-faktor i barnen det kan också betyda så här skvaller gubbe skvallertant så det, det kanske behövs ett bättre ord men jag, jag menar det här att um, Richard Feynman, fysikern, skrev en, en bok med titeln The Pleasure of Finding Things Out nöjet att... nörda ner
0: sig, sig. <laughs> ja,
1: och, och, och nör, nörda ner sig också så här, poppis uttryck eh, som jag har svårt att förhålla mig till um, men, ja, men jag tror det, det finns någonting intressant och nästan allt kan bli intressant med rätt förutsättningar Rätt guide, lärare, rätt inställning från egen sida. Och det tycker jag är ibland det finaste i, i föreläsarrollen och konsultrollen i innan Att man får röra sig i så mycket olika miljöer. Hur fungerar taxibolag? Hur fungerar kärnbränsleslutsförvaringen i Oscarshamn? Vad har William Blake och Turner gemensamt i sitt mål? Så alltså att man kan röra sig i de här och, och vet någon gång i någon föreläsning uppe i... Lulio för tror det var ett gruvbolag och då var det en kvinna som drog liknelsen hon sa att alla expertområden nu de har borrat djupa hål rakt ner. Vi måste börja borra horisontella hål mellan de här hålen. Mm. För nu är det så otroligt spetsig djup kunskap långt ner mm. och en stor vinning finns i att kunna koppla ihop dem och se vad som förenar dem. Det, så den att, att borra horisontella hål tror jag är egentligen det är en del jag menar med nyfikenhet. För att då lägga in en tredje grej, fantasi, horisontella hål, borrningskunskap. Tredje delen, ett YouTube citat från senaste skivan, Songs of experience get out of your own way och, och det där att, att och det har väl både buddhistisk tradition gemensamt med kristlig helgande och underdånighet men att det här att kunna ta bort sig själv ur ekvationen lite oftare
0: och ställa sig om man tar del två nyfiken eller det var mm. första nyfiken mm. till det ja. du har framför dig och lite neutral.
1: Ja neutral men också ego nu låter jag som ett Ted men, eller Ted X men ego, ego is the enemy. Alltså, någonstans börjar jag lägga in mig själv mina känslor, mina tankar alltså, det, det blir ju någon, något störningsfilter i det. Och jag tror väl att första halvan av livet kanske handlar väldigt mycket om sig själv. Och då, då handlar ju rimtvis andra halvan som jag kanske är inne på eller börjar närma mig om att börja successivt ta bort sig själv, självet ur formen. Mm. Så tror jag. Så det var tre, tre mm. förmågor.
0: Mm. Det kan ju ni lyssnare fundera på vad era förmågor är i. som ni behöver i det jobb eller det arbete ni gör och hur ni ser till att utveckla dem. Um, jag tänker på citatet av Steve Jobs som sa... Uh, you can only connect the dots looking backwards. Så att man inte kan alltid veta vad man behöver för kompetens eller utbildning eller erfarenheter framåt. För att du vet inte hur de ska kopplas ihop på slutet. Men det jag tycker du gör, och det är dina horisontella H, det är ju att du har ju en förmåga att koppla ihop det du ser nu. Och fundera på, vad kommer det att landa framåt? Du kallar det här för att framtida mm. att det är en aktiv, utvecklande kreativ aktivitet som du ägnar dig åt kan du berätta mer om det hur du gör de där kopplingarna för det är ju din, mm. det är din styrka och kanske ditt största bidrag tycker jag som har lyssnat och läst att just se hur disparata företeelser eller skeenden faktiskt kom, visar oss vägen framåt
1: Tack, det var fint sagt. Att framtida kom ju från att jag tyckte att framtiden var ett sådant överanvänt ord. Som vi ofta blev lite slavar inför. Så här, I framtiden kommer vi ha självkörande robotar. och Det kommer bli handelskrig och galenskaper och hot och hat och våld. Alltså det blev väldigt ofta någonting vi skulle ligga platt inför och invänta. Och det är ju ganska ovärdigt en människa att bli en slav inför någonting. Så då förvandlade jag det till ett verb som bland annat då handlar om just som du säger. Hur kopplar man ihop fenomen? Och det tror jag egentligen alla har som förmåga. Jag, jag, tycker det, alltså jag, jag tror att vi, vi tränar bort det i vår jakt på att bli någon slags vuxen expert på något. Jag tror alla drömmer om att bli en expert. Sådär, och då inbillar jag att experten är. Ja, du, du använder uttrycket nördar ner sig för att man är liksom spetsig. Och, sådär. och jag tror att de bästa experterna är ju snarare de som förstår hur matematiken och konsten hänger ihop. Eller hur en rocksettlåt kan inspirera oss att uppfinna en ny sorts barnmat eller liknande. Och jag tror den här associativa förmågan dels är unikt mänsklig. Jag tror att vi föds mer än allt hör ihop. En kotte, och legogubbe kan leka ihop. Det är inga problem. Men vi någonstans tränar bort den. Det är väl lite en klisché att prata om alltså hylla barnet. Jag tror inte det är så lätt som att barn nödvändigtvis har, är bra på det och vuxna dåliga. Men jag tror att vi belönar... Ehm, vi belönar specialisering idag på ett stund om ohälsosamt sätt. För tio år sedan släppte Malcolm Gladwell Outliers. Och plötsligt började alla snacka om 10 000 timmar. Man ska spela fjol i 10 000 timmar. Man ska kasta spjut i 10 000 timmar. Man ska stå och repa en repokal 10 000 timmar. Då blir man bra. Nu och jag... bli
0: vid din läst. Och bli min läst, uttryck som har funnits i många branscher.
1: Ja, och bli vid din läst och bli världsbäst, make a million. Nu har det ju kommit böcker, jag tänker på David Epsteins bok om generalister som snarare pratar om Nej, men det är de som har en förmåga att göra många olika saker och att testa på det. Idrott har jag man sett Jag skrattar det.
0: nu för jag älskar den boken för ja. äntligen fick jag lite rätt. Ja men lever. verkligen,
1: jag, jag, jag tror är min... du är ju verkligen så Beata i, i din bakgrund och hur du jobbar. Men jag tror att vi måste lägga till ytterligare nivåer här som handlar om att vi har haft ett... Alltså kapitalismen och företagandet har vunnit på ett ibland ganska oälsosamt sätt. Museum, dagis, sjukvård, allt drivs idag som företag, VDR, styrelser, ledningsmöten, protokoll. Och, och det är väl fint. jag tror inte man ska börja föra ett krig mot det nödvändigtvis. Men man kanske ska vara medveten om att det finns väldigt mycket värden i, i det som ligger utanför det. I det vanliga, i det omätbara, i det oorganiserade, i det generalistiska, i hobbystjänster. Som inte behöver leda någon vart i det som inte får uppmärksamhet. Mm. Det där har jag just börjat tänka på och börjat fundera på. Och jag har varit så förblindad av just företagifieringen av allt. Så för mig är det här, ja just det. Mm -hmm. Det finns ju faktiskt en värld utanför det. Och den, jag har verkligen varit fast i det matrix.
0: Jag tänker på också att den här podden handlar om engagemang. Och vi vet att vi medarbetare, som medarbetare känner vi engagemang när vi känner mening. Och kanske är det det du säger här handlar om att om vi får ta med hela oss till vårt jobb i vårt jobb. Inte bara den saken vi satt att göra. Då blir vi kanske också dels mer engagerade. Och vi får ta med våra intressen och våra sammanhang som vi har utanför det här jobbet. Så kanske vi kommer också bli mer kreativa och känna mer mening.
1: Ja, men... Jag hörde nyligen, det var någon som sa... The world is full of butt men. Det är såna här människor som bara, <laughs> yes, butt. Um, ja, när du säger så så tänker jag att det låter bra, jag är benägen att hålla med. Men jag inser direkt att hela idén med jobb är också en del av företagifieringen. Vi, vi, vi avkrävs jobb, vi förväntas jobba, vi lägger in väldigt mycket i vad jobbet ska åstadkomma för oss. Från uppmärksamhet, identitet till lönkarriär. Om vi inte hastar till slutsatsen och tänker ta med hela dagen i jobbet. För det, 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 det är ju egentligen sägs gör så här just nu. Utan tänker att det kommer komma en dag, och det är det här som är att framtida, det är det här som är futurologin. Det kommer komma en dag när företagande inte har den här självklara platsen längre i samhället. Till förmån för något annat. Det kommer komma en dag när kapitalismen inte har den självklara roll den har haft i världen de senaste decennierna. Vad som kommer ta dess plats, ja det är återigen... Pratar du med Jeremy Corbyn så tycker han självklart att det ska vara socialismen. Och pratar du med någon konstnär så tycker de om inga företag utan bara kollektiv. Svaren vi får idag är mindre intressanta än de svar vi får om några decennier. Och där kanske är den fjärde förmågan som krävs som futurolog. Att ha tålamod att förstå att ju längre man väntar desto intressantare blir svaren.
0: Och att vi kan se många olika lösningar kanske.
1: Framförallt inte se några nu idag. Utan, de, utan, utan förstå att det kommer komma saker som en, ännu inte är uppdrömda.
0: Du träffar i många olika bolag och organisationer världen över. Både deras medarbetare och deras ledare. Vad har du kommit fram till? Vad är gemensamt för de personer som kan skapa engagemang för att röra sig framåt-
1: Intressant fråga. Jag tycker nog... Det här är en lite lurig fråga- för att i vissa fall- har jag träffat företag som har rört sig framåt- och alla varit väldigt härliga- och trevliga. Men det gick väldigt dåligt senare. Kanske ibland av andra skäl. Konjunktur, fusioner, ägarbild. Sen när jag mött- Företag och organisationer som var, hade en ganska ohälsosam kultur. Men som har täljit, liksom guld. Men om jag ska försöka svara. Äm, de mest framgångsrika, intressanta, inspirerade ledarna äm, jag har mött. Och ledare kan ju vara på vilken nivå som helst har ofta varit de som har varit mänskliga på en sån nivå- att man undrar, men vänta här nu, kan de verkligen vara så här ärliga? Eller kan de egentligen vara dem så här? Autentiska? Ja, men alltså, de har delat med sig. Jag vet när jag träffade Richard Branson- han började liksom direkt med att dela med sig av oerhört personliga detaljer- och dilemman han hade i en affär han skulle göra med mig. Och då blir man ju så här, men, men vänta här nu- och då kommer man ju därifrån lite lätt transformerad efteråt. Jag tänker på en man som heter Mark Lewis- som är vd för Money Supermarket- som är lite så här ful i finanstjänst i Storbritannien. Men oerhört hängivna anställda. Och han är också en sån här- avväpnande och avväpnad- Skön typ man gärna tar en, en öl eller en kopp te med och, och sådär. Jag tänker på Sarah McPhee när jag jobbade med henne på SPP när hon var vd där. Alla de här har den här djup, djupa, djupt ärliga, avväpnande, direkta stilen som även du har Beata- och det gör att man, man går därifrån och känner sig både sedd, lyssnade på. Man känner sig överraskad. Man känner att de inte leker affär eller affärer utan att det faktiskt är mänskligt. Och det där tror jag är fantastiskt. Sen tror jag inte det går att receptifiera tyvärr. Jag tror inte man ska tänka, ja men nu ska jag härma dem där. Utan man måste hitta en styrka i sig själv att göra det. Jag vet att Sarah McPhee drog en yoga yogaliknelse. Man måste vara bekväm med det obekväma. Och jag tror det. Men, det, men det tar tid. Och det tror jag är en viktig poäng. Att vi har en, och har länge haft, en hyllande dyrkan av det ungdomliga. Och alla de här Silicon Valley-bolagen så var det ju att det var unga. Människor som startade och jag tror du blir egentligen inte en bra ledare före 50. Det kan säkert finnas något undantag, men generellt tror jag för att bli en bra ledare, återigen, det spelar ingen roll var i organisationen du är, så måste du ha ett antal decenniers erfarenhet i dig själv, i att vara med om i framgångar, motgångar och liknande.
0: Eh, nu har vi fått. Som lyssnare lär känna dig lite och tänker att vi skulle ha två huvudspår framåt. Det ena handlar om arbetssätt som väcker engagemang. För det är ju någonting som du har studerat för att förstå innovation och kreativitet. Och det andra är vad som händer med vårt engagemang för framtiden i en tid som många upplever som ganska dyster. Mm. Vad vill du börja prata om?
1: Vi kan väl ta den andra frågan där. Arbetssättet? Den är tänkt, nej, den, den, alltså den, arbetssättet var den första frågan. Ja. och Vad hände med engagemang i dystra tider?
0: Ja, mm. och då måste jag bara fråga dig, är du optimist eller dystopiker?
1: Mm. Det var någon som sa nyligen att de var en orolig optimist. Och, och Som en paradox, och det vill jag med... Jag vet inte riktigt vad jag är. Jag tror jag tycker allt som slutar på ism någonstans implicerar att ingen skygglampar. Så här, jag är pessimist. Jag tror bara jag är optimist. Jag är kapitalist. Implicerar implicerar någonstans en viss grad av blindhet för den andra sidan. Jag har arbetat fram i mitt liv. Som livsstrategi att förhålla mig ödmjukt inför saker som kan hända. Goda som onda. Det var någon som sa nyligen. Saker är aldrig så bra eller så dåliga som de verkar. I livet näringslivet. Och det, det är väl en klok... På lång sättelse. sikt. På lång sikt. Eller kanske till och med på kort sikt. Um, ja, 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 vad ska jag svara? Ja... Problemet så här är att framtiden kapas hela tiden av aktivister och det ligger i deras intresse att utmåla sin vision. Och den är utmålad med taggarna utåt så ifrågasätter man den så kommer de hota dig, hata dig, hånar dig, slå dig. Och det där tycker jag är ett väldigt problematiskt sätt. Att betrakta framtiden. Och jag ser det i allt ifrån ekonomi till klimatdiskussioner- till diskussioner om teknologi, nationens framtid, vara eller icke-vara. Där tror jag att man eh, behöver ha en mycket öppnare sätt att se på det. Så jag, jag tror, om det finns en... en William Kitts eh, poeten sa någon gång- vi människor behöver utveckla en antiförmåga- där vi är bekväma att befinna oss i osäkerhet utan en irriterande, greppande, famlande efter fakta. Och det där tror jag är, är något intressant, en antiförmåga.
0: Be comfortable i the uncomfortable. <laughs> ja, för att
1: citera. Det, jag, jag känner att det är samma variation. Det som händer i osäkerhetstid är att precis som naturen avskyr ett vakuum- så vill ju människor gärna undvika osäkerhet, och blir de tvärsäkra. De är helt övertygade att det är exakt så här. Och då kan de antingen säga vetenskapen säger att, och så börjar man banka människor med något slags vetenskapligt baseballträ över huvudet. Eller så säger man historien bevisar för oss att, och så börjar man banka människor med huvudet med, en, med historiska eh, fakta och anekdoter. Och det är ju vi i mitten som någonstans sitter och tittar åt kanterna och undrar vad är det som händer. Och jag, jag, jag tror att vi måste... Ja, men mitten och mellan och lagom är ingen dålig sak. Jag, jag kommer ta mitt andra YouTube-citat- och därigenom avslöja min otroligt generiska slätstrukna förväntade eh, vit mans musiksmak. Men, men Bono sa ju någon gång, compromise is not a dirty word. Och det är inte det. Det är ju någonstans där. Och kompromissen lagom och mellan mjölk som, som det intressanta sker. Där. Det var...
0: För det kan ju skapa både trygghet och kraft framåt.
1: Det kan det, men det är en annan sorts engagemang. Därför att en, en miljöaktivist är ju per definition engagerad. En maskerad demonstrant på Hongkongs gator är engagerad. En medlem i Nord... de heter inte Nordfront, va? de heter något annat. Svenskarnas parti, vad de heter, de är också engagerad. Och det är det där engagemanget vi ofta. Som så får mycket medial uppmärksamhet och polarisering. Och då tycker jag, nej men istället för att knyta näve och, och maskera dig och höja rösten. Um, försök att bli lite mellanmjölkig. På Harvard Law School har man ett talesätt. Om du har ett... Uh, if, if you have a, a weak case. If, if you have a strong case, bang the case. If you have a weak case, bang the table. Jag tror det är samma sak här. Har du svagt på fötterna- liksom banka hårt i bordet- har du på fötterna- banka bara på de fakta du har.
0: Så det är motkraften kan vi säga- mot aktivismengagemanget- som lätt förblindar oss- och tror att nu är allt så här.
1: Ja, det blir ett vi-och-domande- och, domande och det, det, det kan leda både till- våld och obehagligheter- och hat och förakt för varandra- och... Brist på nyfikenhet och var någon som sa någon gång. Egentligen borde ledare säga vi står på kanten till ingenting särskilt. För det, det som händer där är att vi, vi låser upp lite dramat. Vi tänker inte särskilt bra om vi ska hetsa liksom, till stress och undergång. Så jag tänker på den här vattenverkschefen i New Jersey som tidigt 1900 tal har en hypotes att om man häller klorid i vattnet- då kommer färre människor bli förgiftade. Och klorid är alltså ett gift. Så han ber sina överordnade om tillstånd- nej för helvete, det fattar att vi inte kan göra. Och sen gör han en något. Och plötsligt så faller vattenburna sjukdomar- och dödsfall drastiskt. Så i det här kontraintuitiva- det kontrafaktiska hällgift i disksvattnet. Så blir det svenska läkemedelsbolaget tillkommen via en läkemedel som heter Orfadin. Och det var, det var alltså en, en misslyckad ogräsmedel från Australien som några läkare på Sahlgrenska sjukhus i Göteborg låg läsa, apropå koppla ihop fält. Och så de men om vi ger det här ogräsmedlet till dödligt sjuka barn i då en väldigt sällsynt sjukdom så skulle de kunna överleva och det fanns ju ingen klinisk eh, prövning som skulle gå med på det. Men de gjorde det ändå och mm. det fungerade och det la grunden till ett miljardföretag.
0: I det, här, det, du, det du försöker förklara nu är att i, i, om vi blir för polariserade så kommer vi aldrig kunna närma oss en motkraft. Vi kommer Nej. aldrig kunna göra någonting... För och vi blir alla att... meddragna i liksom mobbens snabba rörelse framåt istället för att stoppa och säga låt oss titta åt ett annat håll ja. eller låt oss gräva, kanske djupare men låt oss gräva en horizontal kanal mellan de områdena vi redan var i eller ja, är det det du inne på ja, nu? Ja, precis.
1: Bra att du stoppade mig mitt i anekdoterna. Abs exakt så. E och också, stora problem behöver inte ha stora lösningar. De kan vara små oväntade konstiga lösningar ehm, ibland hjälper det oss och jag var inne på det tidigare med verktygen att titta någon helt annanstans än exakt under gatljuset ehm, så jag, jag, jag tror det och, och tillbaka till det här att det finns ju i det lekfulla experimentet lösningen snarare än en stor radikal samhällstransformation och revolution ehm, jag blir väldigt rädd för sån retorik
0: du är ju ofta eh, inspirationstalare kanske som nummer två när en ledare eller en vd för en organisation har gjort sitt mm. tal på en kickoff eller Har mm. De som lyckas engagera på ett hållbart sätt, hur talar de om framtiden med sina medarbetare?
1: en bra För fråga. du sitter ju ofta ja. där och lyssnar ja, på det väldigt, Ja, jag försöker sitta med och, och lyssna och, och ta in rummets känsla. Alltså de bästa ledarna har ju en förmåga, eller när vi, tar, när vi pratar tal då är det här, state of the nation talet då som vd eller någon annan chefs position ofta har. Så är det ju ofta en förmåga att att bjuda på sig själv, gå tillbaka i historien, lyfta fram de små händelsernas magi, dra oväntade slutsatser. Alltså säga saker som vi kanske inte riktigt har läst i tidningarna. Eh, vilket får folk att tänka till lite grann. Alltså om vi tar ett exempel, jag var på eh, hos en stor, inte särskilt känd, men ändå stor möbelkedja. Där vdn, en kvinna, sa... Det här handlar inte om kvalitet. Det här handlar om att faktiskt bara vara good enough. Därför
0: Tillräckligt bra.
1: Ja, och därför att fortsätta att leva och möblera och hålla på- har förändrats så drastiskt jämfört med vad det var. Så vi kan inte fastna i det våra konkurrenter gör- som är god design, kvalitet, hållbarhet, sustainability. Vi måste göra något helt annat- där spelar det kanske egentligen inte någon roll om hon har rätt. Men det hon säger är lite oväntat. Så jag vet att många i personalen tänkte till, ja men vänta här nu. Och det var något nytt, det var något avvikande, det var något oväntat. Tillsammans med hennes så där bjussa på sig självstil så blev det otroligt effektivt.
0: Mm. Jag tänkte nu vi skulle prata om det andra eh, spåret som är det här med arbetssätt som skapar engagemang oh. och du gillar ju musikreferenser har vi hört, mm. uh, och det är ju jättekul för det har vi väldigt sällan i podden jag tror faktiskt att det är första mm. gången mm. och uh, du älskar Youtube mm. Mm.
1: Youtube älskar jag, Youtube, YouTube menar jag Youtube, mm. jag, jag, jag vet inte om jag älskar dem så mycket längre jag, 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 jo, men, jag...
0: men om ja, vi tar okay. Berlin 1991 mm. uh, de går in i en studio mm. uh, Berätta väldigt kort om den processen. Vad händer där inne och när, blir det, när börjar de känna engagemang?
1: Kort bakgrund. YouTube hade då ägnat 80-talet åt att spela in några mästerverk, varav The Joshua Tree var kanske mest känt. Sen så blev de väl övermodiga och började återupptäcka bluesen och klädde sig cowboyhatt och skulle lära. USA om sina egna musikaliska röster- och det får man väl verkligen kalla övermod.
0: För de kommer ju från Irland. De
1: kommer från Irland. De kom till USA tidigt 80-tal- som en sån postpunk- fenomen liksom. Och nu börjar de bli väldigt förknippade- med någon slags amerikanska Så de håller på att gå i kreativ- konkurs- och beger sig då- dit alla gör för att få på- nytt födelse Iggy Pop, David Bowie- nämligen Berlin- då går de in i Hansa Studios och eh, det finns liksom ingen storhetskänsla kvar där. Rummet inspirerar dem inte så de ägnar månader åt att jamma. Och halva bandet är ins inspirerade av den här Manchester-vågen som var då. Happy Mondays, och Elektronika, KMFDM, den Neubaten. Andra hälften vill väl köra på lite skön, soft, bra musik. Så här är det djupt oengagemang och i dokumentären om det här så pratar de om att de byggde murar mellan varandra. Vilket är att förråda idén med ett band. Ett band är en klan någonstans där man delar. Och jag tror månad tre, fyra, fem så spelar de någon slags habil slinga som de har repat fram. Och sen kommer de på att vi improviserar ett solo. Och när de improviserar solot så dyker fyra ackord bara upp. Och det vet alla som har på musik. Så kan det vara när man jammar. Man provar, vad händer här om jag gör det här? Eller det här greppet på pianot, trummorna, åboen. I det här fallet då så kommer akkorden till det som skulle bli låten one till dem. De har beskriver det här att plötsligt händer det något i rummet. Det var som att rummet förvandlats. Det är... De är ju religiösa för dem blir det ju en transcendental upplevelse. Men jag tror vi alla har varit med om det här. Att man är frustrerad i en kreativitetsworkshop. Man försöker kanske få ur sig något manus, skriva något. Inspirera barn i Sankt Erikskuppen att göra någonting. Och då plötsligt så händer någonting lite oväntat. Och det är som att idén kommer som en skänk från ovan eller inifrån. Och i det här fallet då så hittar de en ny tråd som påminner lite om de rötter de kommer ifrån. Och, och de sa sedan mer att vägen ur skrivkramp är alltid ärlighet. Så one, som, som paradoxalt då är, är en väldigt ofta avspelad låt på bröllop handlar ju egentligen om separation och skilsmässa. Men det var ju det, att bli ärlig med den här sönderfallet som skedde i gruppen och även i några medlemmars privatliv de här koden som kom lite från ingenstans där föddes ett engagemang för det nya
0: Så engagemang och friktion hänger då ihop för att de höll ju inte direkt sams för att komma dit och när vi pratar om arbetsplatser så tror vi väldigt ofta att det ska vara mysigt och trevligt för att det ska vara engagerat mm. Det var inte så mysigt där i Hansa-studion
1: jag kallar det för kreativ friktion just för att... Nej, men det är olikheter som skaver mot varandra. Och det är ju de mest fruktbara relationerna vi har. Vare sig om det är pojkvän, flickvän eller i kreativa partnerskap eller företag. Det är ju de situationer där vi tvingas störa oss på någon, självreflektera... God argumentationsteknik pratar om det. Tes, antites, syntes. Och likadant skapande. Det blir inte så intressant om du kommer med en idé och ska hamra alla andra över huvudet med den. Utan jag tror Matt Ridley, en brittisk vetenskapsjournalist, säger att innovation sker när idéer har samlag. När de parar sig med varandra. Jag kallar det inte för idé utan en vidé,
0: mm.
1: Att det någonstans föds ihop. Kreativ men, friktion är i allra högsta graden förutsättningen för det.
0: Men hur viktigt är då en tydlig målbild? I det här fallet blir det så här vi måste få ut ett album. Då höll man inte på med enskilda låtar så mycket på den tiden. Hur mycket var tydliga spelregler för hur många timmar har vi på oss? Alltså för friktionen kan ju också bli destruktiv.
1: Ja, ja, jag tycker mål är överskattat. Faktiskt. Jag har samma förhållningstid det är mål som Grouch och Marx hade med principer. Det här är mina mål och passar inte så har jag andra mål. Mål kan vara väldigt inlåsande för både processer och företag. Jag tycker mål blir ofta där och Mål blir ofta kortsiktiga. Vision 2025 eller kvartal 4 liksom eller vi ska bli det mest populära flygbolaget. Alltså det blir lite slätstrukit, utsmetat. Jag tror att vi... Det här hänger ihop med antiförmågan. Vi behöver ha antimål. Sen är det som du säger. Hur gör du så att friktionen med andra inte blir allt för slitsam? Och det här är i allra högsta grad ett problem i samhället idag. För att vi har ett ibland ohälsosamt språk på sociala medier. Snyggaste, bästa, härligaste. Det ska kärlekskramas och... I USA pratar vi både om trigger warnings och safe spaces. Och jag tycker att allt det där är förödande. Jag har inget tvivel på att det görs med goda intentioner.
0: Men man ibland. eskalerar upp allting.
1: Ja, men man lär ju inte människor, just som du säger, friktion och motstånd. Alltså ett gym bygger ju på motstånd. Musklerna växer för att du bär tungt. Våra kreativitetsmuskler växer ju när de utsätts för påfrestningar och motstånd. Och det tror jag, jag, jag tror att vi behöver ha en funderare här, att vi måste kunna bli snabbare ärliga med varandra. Och jag tror att det är där som har, och där är väl min generation även tidigare, att man, man var så oärlig så länge. Så när man plötsligt en dag blev ärlig trodde folk att man hade blivit galen och blivit jätteläsna. Mm. Man måste mata människor hela tiden med lite påfrestningar.
0: För er som är unga och lyssnar så kallas Magnus generation ibland för ironiska generationen.
1: Generation X, ja. Mm. Det är inget vi är stolta över.
0: Har du sett något exempel på teknologi som kan stödja oss människor i att jobba med just hopkopplingen av olika företeelser och olika erfarenheter- ...på ett friktionsfullt sätt. För det är ju, friktion mm. vill vi ju då åt- mm. ...men ändå som är engagerande och hållbart över tid. Vad ser du där förutom liksom tidsrapporteringsappar och powerpoint? Vi har inte så mycket teknologi i våra Nej. jobb idag, som vi tror.
1: Nej, men jag, jag, jag har haft ett komplext förhållande till sociala medier. Jag gick ur Facebook 2012, jag gick ur Twitter 2013- jag gick ju LinkedIn 2016. Men jag gick med på Instagram ganska nyligen. Och har genom den upptäckt att det finns eh, otroligt mycket intressanta och oväntade saker att upptäcka. Eh, det finns ju i, i Instagram ett förstoringsglasknapp. När man trycker på den så... Får man ju plötsligt oväntade bilder och kopplingar- och man kan dra, man kan ju ägna timmar åt det. Men, men där har jag märkt att det finns en lite sådär diverse låda- med både personliga upplevelser eller mästliga landskapsporträtt- eller konstiga föremål och sådär. Så jag, jag, jag tror inte vi ska kasta ut det och, och hoppas att det kommer en ny app- Sen så finns det ju, Brian Eno har ju sin berömda kreativitetskortlek, Oblique Strategies. Obliquity är det här att nå målet utan att sikta på målet. Och han som är skivproducent och kreativitetstänkare har ju byggt en liten kortlek som bygger på att om du kör fast, dra ett kort. Och då kan det bara stå en mening, ta en paus eller gör tvärtom. Den finns också nu som annan. Jag
0: använder den ofta. Ja men jag vet, och det
1: är många som, som gör det i... i Ibland bara som någon slags daglig affirmation. Men den finns ju såklart som app. Med många, många fler kort. Den är fantastisk. Sen så tycker jag att... Vi får inte glömma att det är också teknologi. En gång var pappret en iPad. Det finns någonting magiskt över pappersbaserade böcker de ligger uppfodrande på nattduksbordet och säger read me bitch på ett sätt som e-böcker inte kan göra det finns något så alltså egentligen du tittar ju bara på vit, svarta mellanrum i en bok men den har ju en hypnotisk förmåga att skapa tankar och associationer att stanna kvar på ett sätt som saker på en skärm inte riktigt har så därför tycker jag att tjocka Ibland komplexa böcker, ibland med gulnat papper som luktar vinäger. Där finns det finns någonting otroligt intressant när det kommer till stoppa, tänka efter, gå någon annanstans. Och jag är så bekymrad över att Kanye West bassinerar ut att han är en proud non-reader of books. För första gången är jag men det är kanske ett ålderstecken genuint orolig över stjärnornas påverkan på människor mm.
0: Jag tänker att vi ska avrunda och jag vill fråga dig mm. om du fick gå på djupet och utforska och pröva något som du inte har lagt så mycket tid på hittills i ditt liv vad skulle det vara som du är nyfiken på?
1: Poesi att läsa mer poesi, skriva mer. Jag tycker de gånger jag har lagt ner tid på det, vilket är inte är särskilt mycket- men de gånger jag har lagt ner tid på det har hjälpt mig och påverkat mig enormt mycket och positivt.
0: På vilket sätt är det värdefullt, att skriva poesi?
1: Jag vet inte, skriva jag nog aldrig. Jo, jag försökte lite sådär tonårsblöjligt um, för många år sedan- men men att bara läsa det, alltså det, finns, det händer ju något helt annat när saker är korthuggna och ett ord får utrymme att ta så mycket mer plats. Det ligger ju väldigt mycket i tiden med korta formuleringar, men poesin är ett sätt att ta den korta formuleringen och göra någonting helt annat av det. Det
0: är en tempoväxling. Tempo... Du ställer dig mitt i ett brus och byter till ett... Det långsammare det är ju finns ju en långsamhet ja. i poesi också.
1: Ja, det kan det göra. Men poesi kan ju både vara snabb eller långsamt. Mm. Eller ryckt. Så, så, och poesi är ju som vilken konstform som helst. Det finns en massa poesi. Men den, den delen. Eh, jag, jag har alltid varit väldigt dålig på att ge mig i dans. Så jag är nära en dröm nu om att antingen gå på något rave någonstans. För det har jag aldrig gjort. Och bara stå i musiken. För när, för när det begav sig- och jag var liksom yngre- då var det alltid för mig handlade det om- att träffa någon framtida partner- och kärleksaffär. Och då är man ju inte i musiken. Och sen har jag väl någon släng av något också- så jag började alltid titta på hur strålkastarna- fungerade istället för. Men, men liksom stå i en musikvägg- och bara vara där. Den, den är jag. Och också blir bättre på att dansa. Det räcker med liksom- bugg, men med någon form av någon dans. Okej, okay, fine. Salsa. Kanske foxtrot, tango eller något Men liksom ge Förlåt mig hem till, ja, till den. Ge mig hem till den formen. Um, en tredje sak.
0: Det handlar om bara borra djupt här på två spår. Det, var inga, det här var inga horisontella kopplingar.
1: <laughs> eller så är det poesi och dans. Men mossa. Mm. Tänk att bara söka mer mossa. Förstå mer kring mossa. Så skillnader på olika former av mossa. Så mossa, dans. Jag kan göra så... mossa. Jag kan lära dig. Wow. Ja, exakt. Lära mig att göra egen mossa.
0: Jag vet hur man gör.
1: <laughs> wow. Ja, Wow. Där tror jag. Det är kanske det jag ska lägga lite mer tid på.
0: Du, vi har alltid en fråga på slutet som handlar om att eh, vi går tillbaka till Gallups undersökning som visar att Sverige har bland det lägsta medarbetareengagemanget i världen. Mm. Jag ska inte fråga dig det idag men vi, ibland pratar vi om varför våra gäster tror att så få människor älskar att gå till jobbet. Men eh, jag ska fråga dig så här sista frågan. Om vi hade, vi, vi insåg hur, hur farligt det här är- så kanske vi skulle ha ett en engagemangsminister på sikt- vars jobb var att fundera på hur vi skulle öka-
1: både medarbetare
0: och medar medborgare engagemanget. Om du var engagemangsminister för en dag- vad skulle du ägna dig åt då?
1: Men jag, jag tycker att det är helt feltänkt att vara engagemangsminister. Toyota fick ju inte bättre kvalitet- på sina bilar för att de hade en kvalitetsansvarig. För det hade alla amerikanska biltillverkare. Det var när de byggde in kvalitet i varje medarbetares roll- på ett annat sätt och skapade det här japanska produktionsundret. Jag tror det ska vara förödande att ha en engagemangsminister- så jag gissar att det första ska jag avskaffa mig själv- och säga att det här var ett misstag jag hittar ut själv härifrån.
0: Du är den första som har sagt det så att du är verkligen en kreativ person. Alla andra gäster har gått igång på, åh oh, hur ska vi skapa lite ja, för här ja, rollen ja, Vad ska man göra?
1: Förödande. Förödande skulle det vara, din är en dum idé. Sen måste jag också säga så fort det är så där Sverige har en förmåga att sätta sig själv lite på en pedestal. Och tro att bara för att det händer här är det viktigt intressant. det är det inte. Jag har hört liknande siffror. Jag skulle säga att alla platser jag har besökt- konferensmässigt har så här- Yes, here in Poland we have very low engagement levels. In America, workers are not very engaged. Jag är lite... Jag, jag tror att det där är inbyggt i hur man ställer frågan. Vi pratade tidigare om företag- av allt och därför jobbet. Det är väl inte så farligt om människor- ha lågt engagemang som det de gör då. Kanske förut någon annan fanns. Ställ mm. andra frågor. Även
0: ur verksamhetens perspektiv så vet vi ju att det påverkar innovation. Det påverkar produktivitet. Och det påverkar människors hälsa. Så att, där måste jag nog säga emot dig. Men jag gillar att du ställer dig så som du har förespråkat. Du ställer dig stadigt och säger vänta lite. Låt oss förstå. Gå inte bara på det här. Extrapolera inte bara snabbt framåt utan fundera på: Finns det något helt annat som påverkar? Finns det någon helt annanstans vi ska börja leta? Ska jag vända mig om och titta någon annanstans? Och det får vara det sista från dagens gäst, Magnus Linkvist. Tack för att du var med i engagemangspodden.
1: Det var underbart och engagerande. Tack, Beata.
0: Tack, alla lyssnare. Vi ses i nästa avsnitt. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige.